0: dass du da bist, hier im Affenzirkus podcast Mein Name ist Michi und ich sitze gerade in meiner kleinen Gehütte beim Gorilla-Tracking und draußen tropft es, weil es geregnet hat. Ich hoffe, das hört man nicht zu so sehr. Aber bevor ich morgen zum Gorilla-Tracking gehe und bevor ich dann morgen einen meiner ganz, ganz großen Lebensträume verwirkliche, nehme ich heute noch eine Podcast-Folge für dich auf und zwar nicht zum Gorilla-Tracking, die kommt erst in ein, zwei Wochen raus, sondern tatsächlich zu meinem Aufenthalt mit den Schimpansen, als ich als Freiwilligenhelferin mit Schimpansen gearbeitet habt Denn wie ich auf Instagram gesehen habe, ist das Interesse von euch darin wahnsinnig groß. Ich habe mir auch alle eure Fragen aufgeschrieben und versuche wirklich in der Podcast-Folge so gut es geht auf alles einzugehen. Das heißt, ich werde erstmal erklären, was ist das für eine Station, wie groß ist die, wie ist die aufgebaut und vieles mehr. Dann werde ich natürlich was zu Schimpansen und den Tieren erzählen, dir vom Alltag berichten, wie das Essen vor Ort ist, wie die Freizeit ist und natürlich auch, wie du dich vorbereiten kannst. Das heißt, hab super gerne auch Stift und Zettel dabei. Und falls du noch mehr Informationen haben magst, falls du dich auch fragen was ist Freiwilligenarbeit überhaupt? Wie kann ich freiwilligen Helferin werden? Wie kann ich Stationen finden? Wie kann ich bei Michi mitmachen? Dann wirst du wirklich von ganzem Herzen eingeladen, am 6.2. an meinem kostenfreien Webinar teilzunehmen. So wirst du freiwilligen Helferin. Den Link findest du unten in den Shownotes. Und genau, da werde ich einfach mit dir darüber sprechen, was Freiwilligenarbeit überhaupt ist, welche Voraussetzungen du auch ganz allgemein brauchst. Ich werde unsere Projekte vorstellen und es wird am Ende ein Q&A geben. Das heißt, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, kannst du sie da natürlich immer gerne stellen. Das heißt, sei super gern dabei, melde dich an und jetzt starten wir gemeinsam in die Podcast-Folge. so schön, dass du da bist, dann lass uns doch direkt losstarten und ich versuche dir einmal so gut es geht zu beschreiben, wie die Schimpansenstation aufgebaut ist, dass du dir alles einmal vorstellen kannst, vielleicht wenn du die Augen schließt, dass du das Gefühl hast, wirklich vor Ort zu sein und die Schimpansenstation ist tatsächlich groß, das heißt, sie ist so ca. 11 Hektar groß, spannenderweise ist es so, dass 10 Hektar ganz unberührt von Menschen einfach den Schimpansen gehören, denn die Schimpansen sollen vor Ort so natürlich wie möglich leben, das heißt, die haben wirklich da ihren kompletten eigenen großen Wald mit Zugang zum See, sodass sie wirklich ihr ganz natürliches Verhalten ausleben können. An manchen Stellen oder an den meisten Stellen sieht man die Schimpansen gar nicht. Das heißt, es gibt da nur eine Seite, wo man auf einer Plattform steht, wo man die Tiere füttert, von der aus man sie sieht, von der aus sie auch Menschen sehen. Und alles andere ist wirklich abgeschirmt, dass sie so natürlich wie möglich dort leben können. Und das ist wirklich ultra, ultra schön. Und dann ist noch so ein Hektar, so ein ganz kleiner Teil davor. Da lebst du mit dem Team zusammen, da bereitest du das Essen vor. Da gibt es auch ein kleines Restaurant in der Nähe, wo man was essen kann, keinen einen kleinen Kiosk, sodass, falls man auch mal das Essen vor Ort nicht so cool findet, da werde ich später noch drauf eingehen, kann man da auf jeden Fall super ausweichen. Also es ist eine schöne, überschaubare Station für den Teil, wo du lebst und die Schimpansen haben wirklich einen ganz, ganz großen Teil, sodass du die häufig auch nur beim Füttern siehst und hin und wieder streunert auch mal so ein Außenseiter, wenn man dann oben auf der Plattform in seiner Pause sitzt und liest und vorbei und beobachtet einen, wie man da in diesem Buch rumplättert und was man dann so macht. Und als Marc und ich vor Ort waren, ich war ja mit meinem Mann Mark vor Ort, waren wir tatsächlich die einzigen Helfer und es ist auch so, dass die Station eher weniger Freiwilligenhelfer hat. Jetzt natürlich durch Corona noch mal sehr, sehr, sehr viel weniger, aber ansonsten ist vor Ort circa Platz für acht Freiwilligenhelfer und Freiwilligenhelferinnen und meistens ist es aber so, dass wirklich nicht acht Leute vor Ort waren, auch wenn gerade kein Corona ist, einfach weil die Station noch ein bisschen klein und überschaubar ist, was das Freiwilligenprogramm angeht. Aber genau deswegen besuchen wir solche Stationen ja auch, um wirklich dafür zu sorgen, dass mehr Menschen vor Ort mithelfen, dass Menschen überhaupt davon wissen, dass Menschen überhaupt wissen, hey, ich kann da mit Schimpansen arbeiten. Und genau, das Wichtigste auch vorweg direkt ist, dass die Station ein Hands-off-Projekt ist. Das heißt, Hands-off bedeutet, du hast keinen direkten Kontakt zu den Tieren. Ich weiß, dass jetzt der ein oder andere so ein kleines Schippchen ziehen wird, hat meine Mama früher immer zu mir gesagt, weil man natürlich traurig ist, vielleicht nicht im direkten Kontakt mit den Tieren zu sein. Es geht aber einfach beim Tierkontakt immer darum, dass dieser Kontakt für das Tier von Vorteil ist und nicht für dich als Menschen. Und Schimpansen sind einfach wahnsinnig sensibel und deswegen ist es bei Jungtieren so, dass sie in der Regel feste Pfleger haben, die sie aufziehen. Und bei den großen Schimpansen wird der direkte Kontakt zu Menschen vermieden, zu deinem und auch zu ihrem Schutz. Das heißt, Schimpansen sind einfach viel, viel stärker als Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Es sind Wildtiere und die könnten dich echt auch verletzen. Das heißt, Kontakt ist da nicht so angesagt, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, denn man hat irgendwie trotzdem das Gefühl, total mit den Tieren verbunden zu sein. Allein bei der Fütterung, weil jedes Tier wirklich so krass seine eigene Persönlichkeit Persönlichkeit hat. Und was ich hier auch nochmal richtig, richtig, richtig heftig finde, ist die Mimik und die Gestik. Also es ist ja schon bei Pavianen so, finde ich, dass man den in den Augen, im Gesicht alles ablesen kann. Aber bei Schimpansen ist es wirklich so, wenn die schreien, wenn die weinen, wenn die auf zwei Beinen stehen. Man hat wirklich das Gefühl, dass es wirklich wie ein, wie ein Mensch ist. Klar, der Schimpanse sieht anders aus, aber vom kompletten Verhalten her ist das einfach so verrückt. Also ich habe viel darüber gelesen. Ich wusste ja, was auf mich zukommt, sage ich mal, von den Büchern, von dem Lesen her, von der Verhaltensforschung, mit der ich mich befasst habe. Aber das Ganze dann irgendwie zu erleben ist, nochmal finde ich, eine ganz andere Hausnummer Man verliebt sich dann auch direkt. Und das fand ich so schön bei mir. Ich hatte irgendwie einen kleinen Liebling, der hieß Robbie. Das ist schon ein ganz, ganz alter Schimpanse. Der ist 1986 geboren circa. Und Robbie war immer so ein kleiner, der war immer so süß am Grinsen. Und irgendwie fand ich den immer so toll. Ich habe den, der war richtig schlecht im fangen. Das bin ich übrigens auch, wenn man mir was zuwirft, dann äh, hebe ich es vom Boden auf. Und Robby war auch immer ultra schlecht beim Fangen. Und immer wenn ich Robby was zugeworfen habe, weil er so süß und so lieb gegrinst hat und einfach so eine schöne Ausstrahlung hatte, konnte man es ihm gefühlt an den Kopf schmeißen. Er hat es einfach noch nicht gefangen bekommen, hat es dann einfach ganz genügsam aufgehoben und gegessen. Und ich habe mich irgendwie ja so verwundet mit ihm gefühlt. Und dann habe ich auch die Pfleger vor Ort, weil die einfach jeden Schimpansen kennen, jede Geschichte, jede Persönlichkeit. Die können dir ein Buch von jedem Tier, jedem der 52 Tiere erzählen halt so gefragt, was Robby so ausmacht und ich war in der Station immer viel am Tanzen, weil ich tanze so gerne, Wenn's, wenn ich glücklich bin, dann singe und tanze ich immer. Einfach so auch manchmal durch die Gegend und dann war es halt total schön, dass die gesagt haben, dass Robby der einzige Schimpanse der Station ist, der tanzt. Also wenn man Musik spielt, beziehungsweise wenn Robby Musik hört, dann fängt er an zu wippen mit dem Kopf und mit den Armen sich zu bewegen, mit dem Oberkörper. Das ist der einzige Schimpanse, der wirklich wie tanzt und dann mussten sie so lachen, weil sie auch mich die ganze Zeit immer in der Station tanzen gesehen haben und meinten, dass es so gut passen würde und dann, es war einfach so schön, es war so so toll so von den Persönlichkeiten her. Ich kann sie überhaupt nicht beschreiben. Man muss es einfach erleben. Aber das mal so um dir kurz das alles vor Ort zu beschreiben. Es ist wirklich unfassbar schön. Es ist eine große Station, aber du bist nur in einem kleinen Teil integriert. Du arbeitest vor Ort mit Schimpansen. Es gibt keine anderen Primaten. Und es ist einfach tatsächlich so, dass du keinen direkten Kontakt hast, was aber nicht mindert, welche Verbindung man irgendwie vom Herzen her aufbaut. Also ich kann da sagen, ich bin Hals über Kopf und über beide Ohren verliebt, würde ich mal behaupten. Und am Ende war es auch einfach so, beziehungsweise eigentlich schon von Anfang an, dass egal, wo ich auf dieser Futterplattform stand, um zu füttern, Robbie kam immer und hat hat sich vor mich gesetzt und es war einfach so cool und so schön und so vertraut, also ja, man hatte trotzdem das Gefühl, zu 100 Prozent mit den Tieren verbunden zu sein. Und wann ist da noch die Frage der Auswilderung. Die kam noch von euch rein, ob die Tiere ausgewildert werden. Aktuell ist keine Auswilderung geplant. Das heißt, es liegt hauptsächlich daran, dass der Lebensraum in Uganda immer weniger wird. Die Bevölkerung in Uganda steigt. Also sie hat sich in den letzten 30 Jahren vervierfacht von knapp 10 auf jetzt 40 Millionen. Und diese 40 Millionen Menschen brauchen natürlich wahnsinnig viel Platz, zerstören in Anführungszeichen immer mehr Lebensraum für Landwirtschaft, für aber auch die Industrie, die natürlich hier angefangen wird aufzubauen. Und deswegen ist es aktuell einfach nicht sicher, die Schimpansen auszuwildern. Und deswegen ist vorerst der Plan, weil es in dem Reservat sehr, sehr gut geht, weil sie da auch wirklich wahnsinnig viel Platz haben, sich auf natürliche Art und Weise fortpflanzen, wie kein unauffälliges Verhalten feststellen, dass sie erstmal dort vor Ort bleiben und sollte sich... Irgendwann vielleicht das Blatt nochmal wenden oder zumindest die Tiere nicht noch mehr Lebensraum verlieren und nicht noch mehr Gefahren in der Natur ausgeliefert sein, dann wäre es schon so, dass vielleicht eine Auswilderung angedacht ist, aber aktuell ist einfach aufgrund der Situation im Land keine Auswilderung geplant. Deswegen ist es auch eher eine Sanctuary, falls du dich da fragst, was ist Sanctuary oder Rehabilitation Center? <lacht> In einem Rehabilitation Center ist es so, dass die Tiere definitiv ausgewildert werden. Und das Sanctuary nimmt zum Teil eben auch Tiere auf, die aus gewissen Gründen nicht mehr ausgewildert werden können. Sei es Krankheit, sei es aber auch, dass der Lebensraum es nicht mehr hergibt, sei es, dass irgendwas anderes vorliegt. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Auswilderungen nicht durchgeführt werden können. Rechtssysteme können auch Auswilderungen verbieten. Das heißt, hier wäre es rechtlich theoretisch möglich, aber aktuell ist einfach, so, dass es keinen Lebensraum für die Tiere gibt, wo wir die Truppe auswildern können. Denn Schimpansen sind auch wahnsinnig, wahnsinnig territorial. Das heißt, wenn eine Schimpansentruppe ein Waldgebiet beheimatet, dann muss man wirklich ganz, ganz strikt darauf achten, in dieser Nähe oder in der unmittelbaren Umgebung keine Schimpansentruppe auszuwildern. Denn die sind wahnsinnig brutal, was auch ihre Territorien angeht. Und der Lebensraum fehlt aktuell einfach und Tendenz sinkend. Das heißt, aktuell ist es eher eine Sanctuary. Genau, wie sieht so dein Alltag vor Ort aus? Dein Alltag vor Ort sieht so aus, dass du relativ früh morgens aufstehst, um 6.30 Uhr ist immer das erste Meeting, das heißt du wirst dann vor Ort mit den allen Arbeitern gemeinsam, da können so zwischen 8 und 10 mit dir vor Ort sein, dich einmal morgens zum Meeting treffen, da werden die Aufgaben verteilt, da wird immer jeden Morgen die Vision und die Mission erklärt, also die sprechen die gemeinsam, was ich total schön finde und ähm, dann geht es eigentlich direkt weiter zum Füttern und morgens bekommen die Schimpansen immer Ugali, Ugali ist sowas wie Püree aus Mais, würde ich mal fast behaupten. Also Pop ist Südafrika. kannst es ja auch super mal gerne googeln, wenn du nicht weißt, was Ugali oder Pop ist. Und das bekommen die Schimpansen morgens meistens mit Bananen. Und dann werden sie aus ihren Schlafgehegen, die kommen nachts zum Schlafen in relativ große Gehege. Da kannst du auch bei Instagram auf meiner Story mal unter dem Highlight Uganda schauen. Da habe ich das auch verlinkt. Das sind wirklich, keine Ahnung, fünf Meter hohe Gehege und oben sind Schlafnester. Denn Schimpansen schlafen in Nestern und in der Freiheit würden sie sich jede Nacht Nester bauen, damit sie aber in diesem begrenzten Waldgebiet, was sie haben, nicht jede nach neuen Nester bauen und damit nicht die Natur und die Bäume zu so sehr belasten, kommen sie zum Schlafen immer unten ins Gehege und legen sich dann oben in ihre Hängematten rein. Und morgens ist es dann so, dass man mit den Eimern hochgeht, mit dem Pop und dem Bananen und dann werden die Schimpansen eben freigelassen und dann setzen sie sich wirklich dahin, zum einen weil sie hungrig sind, zum anderen, wenn sie die Eimer sehen, reagieren sie immer total darauf und dann ist es so witzig. Also manche Schimpansen, die versuchen dann auch, sich aufmerksam zu machen, damit man eher in ihre Richtung was schmeißt. Und dann ist es so, manche klatschen, manche machen Furzgeräusche mit dem Mund. Das ist ultra witzig. Andere machen Purzelbäume oder springen, drehen sich im Kreis. Andere stehen auf zwei Beinen und winken. Also jeder versucht dann auf sich aufmerksam zu machen. Wirklich wie in so einer Gruppe mit Kindern oder an Karneval. Wenn man so ähm, Süßigkeiten schmeißt, wenn die Kinder auch versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, damit man was zu ihnen wirft. Genauso sind die Schimpansen auch. Und es ist so witzig, wie da jeder seine eigene Taktik irgendwie entwickelt, um am Ende möglichst viel Essen zu geworfen zu bekommen. Also es ist ultra witzig, es ist ultra spannend. Und das ist die Morgenfütterung. Nach der Morgenfütterung gehst du dann runter und reinigst unten die Schlafgehege mit den Arbeitern. Denn 52 Schimpansen machen viel Dreck. Das heißt, dann wird noch eine Stunde Gehege gereinigt. Das Gute an der Station ist, dass sie einen Hochdruckreiniger haben. Das heißt, ein Teil der Gehege kann mit Hochdruckreiniger gereinigt werden. Andere werden aber immer noch mit Besen gereinigt. Einfach damit es schneller geht und damit auch nicht so viel Energie und Wasserverbrauch ist. Aber es hilft auf jeden Fall schon mal, wenn ein oder zwei dieser sechs Gehege mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden können und danach ist eigentlich immer verschiedenes, das heißt dann ist erstmal Frühstück für dich, da ist werde ich noch später drauf eingehen, wie das Essen ist. Und nach dem Frühstück gibt es dann verschiedene Aufgaben. Das heißt, entweder du schreibst Schimpansen-Tagebuch, das heißt, man beobachtet einen Schimpansen und schreibt auf, was er macht. Du kannst Enrichment machen, das heißt Bereicherungsform. Vor Ort gibt es zum Beispiel so Rohre, die können an das Gehege geschraubt werden und da macht man dann ähm, wie so eine Art Frucht- und Gemüsebrei rein und dann holen sich die Schimpansen tatsächlich Stöcke und pulen halt diesen Prei, holen diesen Prei aus diesen langen Rohren raus. Man kann das auch mit Flaschen machen, dann drehen die Schimpansen die Flaschen auf und quetschen die aus. Man kann kann es frieren. Also es gibt da ganz, ganz viele Formen von Enrichment, um den Tieren halt auch einfach Beschäftigung zu geben. Also Enrichment ist nichts anderes als Beschäftigungskonzepte. Und damit kannst du zum Beispiel auch betreut werden. Es kann aber auch sein, dass du Tierbeobachtungen vor Ort machst, denn vor Ort werden auch die Vögel und andere Tiere, wie beispielsweise Warane, gezählt, um zu gucken, welche Tiere leben hier noch, mit welchen Tieren leben die Schimpansen zusammen. Wie reagieren die vielleicht auch drauf? Zum Beispiel bei Varanen ist einer der Schimpansen Eddie ultra aggressiv und hat immer versucht, den Varan mit einem Stock Stockzorn. Also wirklich, der ist auf zwei Beinen, diesen Waran hinterhergelaufen hat, versucht auf die drauf zu schlagen, was jetzt nicht so eine schöne Geschichte ist, aber was einfach zeigt, wie passettenreich diese Tiere sind, also was wir da gesehen haben, wir haben gelacht, wir waren schockiert, wir haben uns nicht mehr einbekommen, wir hatten Tränen in den Augen, also wahnsinnig emotional und genau, dann gibt es nochmal um elf ohne Fütterung, das heißt in dieser Spanne von zehn bis elf können ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben anfallen und um elf gibt es da nochmal eine neue Fütterung, die werden nämlich immer um sieben, um elf 11, dann um 14.30 Uhr und um 18 Uhr gefüttert. Und genau, das ist einfach das, was dich vor Ort erwartet. Nach dieser Fütterung machst du vermutlich wieder entweder mit Enrichment weiter, mit Tierbeobachtung, mit Maintenance, also Instandhaltungsarbeiten. Das heißt, da werden morgens immer Projektarbeiten besprochen, die anfallen können. Und von 1 bis 2 hast du dann Mittagspause und fängst um 2 natürlich wieder an, die Fütterung für um 2.30 Uhr vorzubereiten. Danach machst du wieder mit der Projektaufgabe weiter, die für dich ansteht, bis es dann um 18 Uhr eben für die Schimpansen Abendessen gibt. Da kommen sie wieder runter in ihre Schlafgehege. Und da ist es ganz schön, da kriegt jeder Schimpanse wie so eine Schüssel mit flüssigem Porridge. Und dann sitzen die einfach da und schlürfen den Porridge aus und reißen sich darum und klappern mit ihren Schüsseln, wenn es leer ist, ans Gehege. Oder schmeißen sie auch manchmal. Es gibt auch manchmal bockige Schimpansen. Da muss man wirklich aufpassen. Manche haben schmeißen gelernt einem über. Aber es ist, es ist so witzig, es ist so spannend. Also ich habe da den ersten Tag, kam ich überhaupt nicht mehr aus dem Staun raus. Und wir waren ja auch gut eine Woche da. Und es gab immer wieder neue Sachen und und so kannst du dir dann deinen Alltag vorstellen. Also der Hauptbestandteil und die Eckdaten deines Alltags sind immer die vier Fütterungszeiten, also morgens um sieben, um elf, um 14:30 und um 18 Uhr und alles drumherum sind einfach Projektarbeiten, die anfallen und die können wirklich variieren von Enrichment, von Tierbeobachtung, von Instandhaltungsarbeiten, von Bauten, von aber auch vor Ort können Touristen bei den Fütterungen dabei sein. Das heißt, nicht in Kontakt mit Tieren und gar nichts. Sie bekommen erklärt, was die Aufgaben und was die Mission dieser Station ist, können dann auch spenden und können dann sich die Fütterung der Tiere anschauen. Zum Teil bist du da zum Beispiel auch in die Führungen integriert. Das heißt, es ist wirklich total abwechslungsreich und spannend, was vor Ort ansteht. Und gleichzeitig, wenn du mal eine Pause brauchst, kannst du das dem Team auch immer sagen. Und dann kannst du diese Projektzeiten zum Beispiel für dich auch als Pause nutzen, falls du einfach am Anfang Probleme mit dem Kreislauf hast oder gesundheitliche Probleme. Viele Helfer haben einfach am Anfang, wenn sie in verschiedenen afrikanischen Ländern mithelfen, vor allem mit Tieren. Magenprobleme, das heißt, da wäre zum Beispiel aber auch Zeit für dich, für eine Aus oder Freizeit. Und in deiner Freizeit ist es so, dass es vor Ort nicht so viel Spannendes gibt. Das heißt, du kannst jetzt zwar sowas im Kiosk holen, du kannst auch mal im Restaurant, was in der Nähe ist, was essen gehen. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du vor Ort bist, dir wirklich ein Buch oder sowas mitzunehmen, denn das Internet ist auch sehr, sehr schlecht und instabil. Also es geht halt WhatsApp, aber telefonieren übers Internet ist zum Beispiel vor Ort nicht möglich. Und da würde ich dir einfach empfehlen zu schauen, was machst du daheim? Wie kannst du dich beschäftigen? Im besten Fall reist du echt nicht alleine. Das ist auch das, was ich aktuell während der Covid-Zeit immer empfehle. Kann. Stationen haben einen ganz, ganz großen Mangel an freiwilligen Helfer und es kann einfach sein, dass du sonst vor Ort alleine bist. Das heißt, hol dir ein Buch mit, hol dir vielleicht ein Spiel mit, irgendwas, womit du dich gerne beschäftigst oder was zu stricken und im besten Fall hast du einen Travel Buddy dabei, der an deiner Seite ist, denn zusammen ist es dann einfach immer viel, viel schöner. Du kannst natürlich auch mit dem Team dich beschäftigen und unterhalten. Die sind alle ultra gesprächig und zum Teil wirklich super spannende Menschen und Geschichten, die sie zu erzählen haben. Aber falls sie gerade arbeiten oder falls du einfach mal gerade fünf Minuten oder eine Stunde Pause oder Auszeit brauchst, dass du da einfach jemanden oder etwas dabei hast, was dich wirklich beschäftigt und womit du dich auch wohlfühlst. Also kannst du aber auch mit denen zum Beispiel Fernsehen gucken, da gibt es auch einen Fernseher, da sitzen die Arbeiter immer zusammen und schauen erstmal lokale Nachrichten und danach Uganda Daily Soaps wie GZSZ, also auch das kann super spannend sein. Das heißt, deine Freizeit kannst du da schon vielseitig nutzen, bist aber eher an die Station gebunden. Und dann kommen wir zum Essen, was ich glaube für manche von uns das größte Manko sein könnte. In Anführungszeichen, das Essen vor Ort ist sehr, sehr einfach. Es gibt zum Frühstück entweder Toast und falls du etwas auf diesen Toast drauf haben möchtest, ist es auch so, dass du es dir mitbringen musst, weil du das gleiche ist wie alle Arbeiter und das Essen wirklich absolut basic ist. Oder es gibt Schiabatti, das ist wie eine Art Pfannkuchen, die sind aber nicht so süß und mit Möhrchen drin. Auch da haben wir uns Marmelade mitgebracht. Einfach, dass wir Marmelade auf dem Toast hatten oder auf den Schiabatti. Du kannst natürlich auch auf Obst und Gemüse. Wir hatten auch viele Avocados und Bananen vor Ort zurückgreifen, dass du dir Avocado-Creme auf die Toast machst. Aber falls du weißt, hey, ich esse gerne Marmelade, ich esse gerne vielleicht Nutella oder eine Art von Schokocreme oder ich esse gerne Honig oder eine Art von Honig oder irgendwas, was du gerne auf deinen Toast morgens isst, was eben nicht aus Früchten oder Gemüse direkt gemacht werden kann, bring es dir einfach mit. Mittags gibt es immer Ugali mit Bohnen. Ugali ist, wie ich eben schon erklärt habe, das Gleiche, was die Schimpansen morgens bekommen. Dieser Püree aus Mais, der ist sehr, sehr fest. Und dazu gibt es Bohnen. Das heißt, auch das ist jeden Tag leicht. Da gibt es jeden Tag das gleiche Mittagessen. Und abends gibt es in der Regel immer Reis mit Bohnen, Gemüse und Fleisch. Das heißt, wir zum Beispiel haben ja kein Fleisch gegessen. Aber auch da ist es sehr, sehr einfach. Die Station verpflegt nur vegetarisch. Das heißt, wenn zum Beispiel du vegan bist, musst du schauen, du kannst natürlich mit Reis zurechtkommen, auch Ugali ist vegan, aber es ist wirklich ein wahnsinnig eingeschränktes Nahrungsangebot. Die Station auch von den Lebensbedingungen ist sehr einfach, du hast dein Zimmer, aber du bist draußen in Verschlägen. Das heißt, stell dich da wirklich drauf ein, dass es ein einfaches Leben ist. Deswegen erkläre ich das hier auch einmal so breit und ausführlich, damit niemand irgendwie enttäuscht oder überrascht ist, wenn er vor Ort einkommt. Es ist halt einfach ja, auch meine andere und schöne Erfahrung. Genau, und dann ist das Wichtigste für dich vermutlich noch, wie du dich vorbereiten kannst. Wichtig ist für dich, dass du für die Einreise nach Uganda ein Visum brauchst. Und da brauchst du definitiv die Gelbfieberimpfung. Denn ohne Gelbfieberimpfung darfst du nicht in dieses Land einreisen. Das heißt, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und weitere Infos zum Visum findest du aber auch beim Auswärtigen Amt. Und wenn du zum Beispiel mit uns freiwilligen Helfer, Helferin werden möchtest, ist es aber auch so, dass du all die Infos noch mal im vorbereitenden Webinar bekommst natürlich. Und ansonsten Zwecksimpfungen und Zwecks Corona. Die Corona-Lage in Uganda ist wahnsinnig stabil. Also, die Zahlen sind aktuell wirklich sehr, sehr niedrig. Auch Omikron, ähm, die neue Variante, ist hier noch nicht vorherrschend. Die Zahlen steigen zwar ein bisschen an. Aber es ist wirklich alles im grünen Bereich, auch von der deutschen Seite, auch, auch von der Uganda-Seite aus. Das heißt, da steht dem schon mal nichts im Wege. Und tatsächlich ist es auch hier so, überall wo du bist, es gibt Sanitizer, also Desinfektionsmittel, Hände waschen, Masken tragen eigentlich das gleiche Prozedere wie in Deutschland auch. Nur, dass es in der Station tatsächlich noch ein bisschen strenger ist, wegen den Schimpansen, da die einfach so viele Krankheiten auch von uns bekommen könnten. Dann tatsächlich unter anderem auch Corona. Und deswegen schreibt die Station tatsächlich auch sehr, sehr viele Impfungen vor. Wenn welche Impfungen das alle genau sind, auch noch viel, viel mehr Infos zur Vorbereitung, auch weitere Infos zu Preisen, zumindest Aufenthalt, werden wir alles jetzt im Laufe des Januars abklären, nochmal mit der Station in unseren Meetings und ich werde die Infos dann natürlich im kostenfreien Webinar am 6.2. bekannt geben. Das heißt, falls es für dich spannend ist und falls du eh freiwilligen Helferin werden magst oder mit dem Gedanken spielst, sei super gern beim Webinar dabei. Da bekommst du allgemeine Infos, da bekommst du nochmal alle Infos auch zum Projekt. Wichtig für dich ist nur, welche Impfung definitiv vorgeschrieben ist, ist die Corona-Impfung und du musst all diese Impfungen auch nachweisen lassen von deinem Hausarzt. Das heißt, das ist vielleicht schon für den einen oder anderen von vornherein wichtig zu wissen, alle weiteren Impfungen, alle weiteren Infos zur Einreise, zu Preisen, zum Mindestaufenthalt und 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 viel, viel mehr schöne Bilder und Eindrücke werde ich dann noch im Webinar mit dir teilen. Aber ich glaube, dass du jetzt schon mal einen ganz, ganz guten Überblick hast über, ja, über diese Station, die auf der einen Seite so einfach ist, dass man manchmal das Gefühl hat, oje, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt und noch auf der anderen Seite erdet man sich. so Man hat irgendwie das Gefühl, so viel loszulassen, nochmal irgendwie bei sich anzukommen. Und man merkt einfach nochmal, wie wenig es wirklich braucht, um glücklich zu sein. Also ich bin immer der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich vor Ort als freiwilligen Helferin aktiv bin. Und ich merke einfach immer, es ist alles gut und schön, was man hat, aber wahres Glück, wahrer Frieden, all das kommt von innen und es braucht eigentlich nichts im Außen und diese Demut und diese Dankbarkeit, die man einfach dann erfährt, das ist so schön und vor allem wie Menschen, also ich könnte dir noch stundenlang weiter erzählen also Mark und ich, wir sind in Uganda verliebt, das war definitiv nicht unsere letzte Reise, wir planen schon und gucken schon, wann wir wieder zurückkommen können, weil wir einfach in die Arbeit, in die Station, in die Menschen, wir haben einfach so coole Freunde gefunden, wir sind ja jetzt sogar mit einem von der Station hier Google Gorilla-Tracking, also es war wirklich eine wunderschöne Zeit und ich werde da ganz, ganz bald mehr Infos zu geben, aber ich hoffe, du hast jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen und freue mich natürlich, wenn du im Webinar im Februar dabei bist und vielleicht einfach Selbstinteresse hast, freiwilligen Helferin vor Ort zu werden. Das war es auch schon, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hoffe ich, dass du uns eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes da lässt. Einfach damit dieses Thema Freiwilligenarbeit viel, viel mehr Menschen erreicht. Denn wie ich schon gesagt habe, durch Corona werden vor Ort wirklich echt Freiwilligenhelfer gebraucht. Es reisen weniger Menschen, es kommen weniger Menschen. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, die eigentlich immer davon träumen, genau das zu machen, irgendwie mal mit Primaten zu arbeiten, dass die irgendwie über diesen Podcast stolpern und dann denken, verrückt, ich wusste nie, dass es sowas gibt, verrückt, ich wusste nie, dass ich das wirklich machen kann, aber jetzt wird mein Traum wahr, das heißt, wenn du auch jemanden kennst, der irgendwie tierlieb ist, dann teil den Podcast, teil die Folgen, teil auch gerne meinen Instagram-Account, Denn viele Menschen wissen einfach nur nicht, dass man Freiwilligenarbeit Arbeit machen kann und die träumen ganz insgeheim davon und denken sich immer, ach, das wäre so cool, aber es ist vermutlich nicht möglich und ja, jeder kann es aber machen, jeder kann vor Ort mithelfen und ich freue mich da einfach nur, wenn ich wirklich so viele Menschen wie wirklich inspirieren kann, sich ein zwei Wochen Zeit in ihrem Leben zu nehmen und wirklich diese ein, zwei Wochen ganz intensiv dem Schutz von Primaten zu widmen, das ist so ein ganz, ganz großer Traum und ja, du kannst da einfach helfen, wenn du das Profil teilst, wenn du den Podcast teilst, wenn du den Podcast gut bewertest, denn je besser der Podcast bewertet ist, desto mehr Menschen erreicht er und ich glaube, dass wir mit dieser Botschaft und mit diesen Tieren und mit dieser Arbeit einfach noch ganz, ganz viele Menschen erreichen sollten. Das war es auch schon. Ich hüpfe jetzt schnell zum Abendessen, bevor ich zu spät komme und werde dann unter meine Wettdecke kriechen, denn morgen geht es hier zum Gorilla-Tracking schon super, super früh los. Ich freue mich total. Ich werde natürlich auch dazu eine Podcast-Folge aufnehmen und wünsche dir jetzt einfach nur einen wunderschönen wunder Tag. Ganz, ganz sonnige Grüße aus Uganda. Sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.